0: las famosas argentinas que pesan 38 kilos.
1: El debate que se arma es, por supuesto, con modelos de, sal, de belleza que no son saludables. Lo único que importa es la delgadez.
0: Mil tía, si es, y no me equivoco, se come como 12 claras de huevo a la mañana. No, no es que es una... Eso es
1: darle combustible al cuerpo, no a alimentar. Suben sus fotos como modelo de belleza. bueno claro. es eso. Y, y, y eso la es la un copia, problema. La chica claro. la
0: copia.
2: Necesito hombres con sex appeal, ¿entendés? ¿no? Necesito un hombre que esté tipo, uff, grabadito, sexiness in the club. Quieren que les diga algo, yo pongo un gordo y no me vende la marca, pongo un pie sexy y me vende, entonces entre el gordo y el pie sexy prefiero poner pie de sexy porque vendo
0: Este, ¿dónde se la ha visto embarazada, más gordita, eh,
2: después de, de haber sido mamá por supuesto te quedan algunos kilos de más y hoy se la ve divina Sí. Lo que 20... pasa es que me criticaron con la chocotorte y dije bueno voy a comer un no unos puede traer 24, Si pasaba por algún lugar de comidas rápidas porque no comía nada todo el día Comía algo, entonces decía, y entonces me mandaba Ajá. dos o tres, hacía como un popurrí ¿no? de pastillas así y me
1: los mandaba. Sabía que estaba haciendo todo mal. ¿Qué
2: figura que, que tiene esta
1: mujer? Encontré un polvito que se le echa, satial food que le saca los carbohidratos. Y Ajá. dice, pues yo primero empecé o me lo Uy, la gente
2: ya está llamando preguntando?
1: La verdad que me dio un resultado porque no me privé de nada, comí todo. Me ha pasado eso, que bajé y subí de peso
0: según mis ganas, digamos, básicamente. Que no, no es muy sano tampoco, ¿eh? no estoy diciendo que esté bueno, pero como cuando me pongo las pilas, hago gimnasia, dejo de comer harinas en general, bajo.
1: Preguntas qué hay detrás de Satial? Mira.
2: Crecimos en una sociedad que nos inculca constantemente que para ser una persona exitosa y linda, se te tienen que notar las costillas, marcar los abdominales, tener glúteos perfectos y las famosas, aunque ya viejas, medidas 90-60-90. Entonces, persona exitosa y linda es igual a persona con cuerpo delgado. Y eso es un error. La búsqueda constante de la perfección corporal es enfermiza. Los cuerpos perfectos no existen. Vivir a base de dietas que no están hechas especialmente para tu cuerpo y estilo de vida, sino que las sacamos de Instagram el único resultado que tiene es dañar tu salud, física y mental. ¿Intentaste infinidades de dietas? ¿Vivís contando calorías? ¿Consumiste los suplementos dietarios que aparecen todo el tiempo en la tele o publicitan influencers? ¿El cuerpo de qué persona famosa desearías tener? ¿Hace cuánto no disfrutás de verdad una comida? ¿Por qué siempre se habla de las dietas de las mujeres? ¿Por qué se la señala solo a las mujeres famosas? ¿Qué mensaje transmiten los hombres? El objetivo debería ser tener un cuerpo saludable y una mente libre de pensamientos negativos, con los que nos sintamos conformes y podamos realizar todo lo que queramos. Estoy segura de que más de una vez escuchaste hablar sobre los famosos suplementos dietarios, como AMPK, vientre plano, satial o Kelat. Más conocidos como los polvitos mágicos que, según su publicidad, spoiler alert, engañosa, al volcarlos en cualquier comida, ayuda a inhibir la absorción de carbohidratos. La noticia es que la semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior imputó a los laboratorios Framingham y Formulab por la publicidad de sus productos Satial y Vientre Plano, ya que infringen la Ley de Defensa del Consumidor por no mostrar información cierta y representar peligro para la salud de sus compradores. Para hablar sobre el tema, consultamos a Martina Garbars, ella es abogada y periodista, trabaja en C5N, Radio del Plata y es redactora y editora en El cohete a la luna. Justamente ahí, publicó un artículo de investigación sobre satial o polvo de porotos. Martina, ¿qué es el satial y el AMPK? ¿Un medicamento o un suplemento dietario?
0: Cuando hablamos de satial o de AMPK o de vientre plano, nos referimos a suplementos dietarios. En este caso, a polvo de porotos, más precisamente con aditivos. Eh, no son un tratamiento médico, aunque se quiera publicitar como si fueran un eh, medicamento para el descenso de peso o algún truquito o polvo mágico para comer sin engordar, no es más ni menos que polvo de porotos con aditivos. Esto también es importante para diferenciar en tanto la Lanmat eh, tiene reglas sobre los controles que se le hacen a un medicamento o a un suplemento. A estos últimos se los controla como si fueran un alimento, es decir, el satial tiene el mismo control que una mermelada. ¿Por
2: qué vemos a panelistas, conductores e influencers haciendo este tipo de publicidades sobre los suplementos dietarios y no a médicos?
0: Los laboratorios suelen convocar actrices, modelos o conductoras para que publiciten este tipo de suplementos ya que los médicos tienen prohibido decir que se tratan de tratamientos o promocionarles como tales. Es por eso que si uno aprende la televisión va a ver mucho más eh, cantidad de influencers o de eh, este tipo de famosos, haciendo referencia a estos truquitos o polvos mágicos que médicos o nutricionistas.
2: ¿Crees que con la multa de defensa al consumidor va a disminuir la confianza de la gente en estos productos?
0: Bueno, creo que en principio la multa de defensa al consumidor sirve para alertar a la población sobre este tipo de publicidades y puede generar algún tipo de impacto para eh, que la credibilidad en estos productos disminuya. ¿no? En 2016, Framijan Pharma, que es el laboratorio que produce el producto Satial, fue multado por incumplir las normas de la ANMAT que prohíben publicitar suplementos con anuncios que le atribuyan un producto propiedades no reconocidas por esta autoridad. El, el laboratorio en esa ocasión aconsejaba el consumo de omega 3 por razones de estímulo, bienestar y salud. Este es uno de los antecedentes que acarrean este caso. ¿Y se puede denunciar a los famosos por haberles hecho publicidad
2: de estos productos que hoy en día están multados y son imputados por defensa del consumidor?
0: Bueno, yo creo que en principio es discutible el tema de la denuncia a los famosos, ¿no? Sabemos que durante la cuarentena hay muchos que agarraban este tipo de PNT, por decirlo de esta manera, ante un estado de necesidad también de trabajo, ¿no? Sabemos que los PNTs son... Eh, la manera de hacer publicidad no tradicional en los medios y muchas veces es la manera también de cobrar cuando el, un canal de televisión no te da un contrato y te paga por medio de PNT, ¿no? Que es lo que en este caso hicieron muchos de los programas de televisión que utilizan y publicitan este tipo de productos. Entonces, bueno, habría que analizar si en realidad estos famosos también no terminan siendo víctimas de este mismo producto o no, sí llamar quizás a, a, bueno, a una reflexión eh, sobre, sobre, bueno, sobre qué se está diciendo. no También hay otros que, que otra postura es decir, bueno, eh, eh, somos... Eh, los periodistas o los famosos o, o los actores o los influencers o actrices eh, responsables en términos de comunicación y publicitar un producto que puede dañar a la salud eh, y a la integridad física de las personas puede ser muy perjudicial y en esos términos, eh, bueno, serviría tener en cuenta que no aceptar este tipo de publicidades no tradicionales o tradicionales también es una opción.
2: Más allá de la publicidad engañosa, ¿por qué no hay que comprar Satial?
0: Bueno, el principal motivo para no comprar este producto tiene que ver con que no funciona. Eh, quien va a la farmacia a, a buscarlo es un, una persona que busca el descenso de peso porque entendió que eh, con su ingesta la, los hidratos de carbono de determinadas comidas no serán absorbidas por su cuerpo. ¿no? Entonces ya la finalidad no será eh, un resultado que va a obtener. Entonces en ese caso no es recomendable que compre el producto. Creo que este ya es motivo suficiente para no... Eh, no acceder al mismo y además que puede hacer daño a la salud, ¿no? ya distintos nutricionistas alertan con que no solo no ayuda al descenso de peso que muchos buscan sino que además puede dañar algunos organismos En el artículo realizado por Martina
2: y según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina durante la cuarentena las ventas de alimentos antiobesidad aumentaron un 198% la industria farmacéutica pasó de vender 237.000 unidades en los primeros seis meses de 2019 a entregar 708.000 cajas en los primeros seis meses de 2020. En la primera mitad de 2019 se vendieron 1.700 unidades de Kelat. En los primeros seis meses de 2020, las ventas se multiplicaron hasta las 398.000 unidades. Las ventas de Satial Food aumentaron un 256%. La venta de estos productos solo la superan la venta de ansiolíticos. La cultura de la delgadez no tiene límites y los mensajes en los medios de comunicación y redes sociales siguen esta corriente. Son incontables las consecuencias negativas que estos mensajes generan. Según cifras de Aluba, los padecimientos en la conducta alimentaria afectan a 70 millones de personas en todo el mundo y tienen la tasa de mortalidad más alta que cualquier otra enfermedad mental. La enfermedad no discrimina y afecta a personas de todos los géneros, edades, identidades y nacionalidades. Las mujeres son las más afectadas, de hecho, una de cada tres mujeres padece la enfermedad, pero los casos de los varones se incrementan cada año. La participación de la familia es fundamental para que la detección y el tratamiento tenga éxito. Para hablar específicamente sobre estos padecimientos y visibilizar la situación actual, hablamos con Julieta Fantini, es psicóloga y creadora de la página Cuestionarte en Instagram. Es muy interesante su mirada, y a mí me parece muy sana, ya que ella lo trata como un padecimiento y no lo nombra como un trastorno. Juli, muchas gracias, bienvenida.
1: Y contanos, ¿por qué lo tratas así? Desde mi perspectiva, es súper, pero súper importante no nombrarlo como trastorno, porque lo que hace justamente es etiquetar a una persona con un diagnóstico. Esto, si bien al principio puede sonar lindo y algo que alivia ponerle un nombre a lo que nos pasa, después pareciera que nos encasillamos únicamente en esa etiqueta. Lo cual, por ejemplo, no termina la persona siendo María, ¿no? Su nombre, sino que es la del trastorno alimenticio, ¿no? Es María la anoréxica o es la bulímica o cualquier otro tipo de padecimiento en este rubro. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto, no? Justamente lo que ocurre es que se obtura el lugar del sujeto, sujeta, sujete, ya que como lo único que sabemos es que tiene una conducta alimentaria trastornada entre comillas que vendría a ser a lo que está mal, que hay que curar y eliminar, se aplica un tratamiento únicamente a esa problemática y no se abre el campo a otras posibilidades, no habilita a escuchar más allá de ese trastorno y obtura, en consecuencia, el discurso de la persona que consulta. ¿No? Eh, por eso es tan pero tan importante nombrarlo como padecimiento y dejando de lado esa super identidad que nos da el trastorno y dar lugar a escuchar por lo que está atravesando la persona que consulta y en qué puntos está sufriendo, qué es lo que está depositando ¿no? en su cuerpo para que deje de comer, vomite, tenga tracones, etc. Vivimos
2: agobiadas de información, imágenes y videos de gente viviendo una vida perfecta y siendo perfectos. ¿Cómo y qué podemos hacer para que eso no nos influya
1: y no querer cambiar nuestros cuerpos? Qué tema este, eh? pero bueno, nada, me parece que es fundamental de cuestionarlo porque es así, no sé si lamentable o no, pero estamos todo el día en las redes sociales y realmente nos afecta muchísimo, o sea, es mucho el tiempo que consumimos en cualquier dispositivo que tengamos, la compu, un celular, una tablet, lo, lo que sea, No, estamos todo el día en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, TikTok sobre todo, no, y en la actualidad, eh, y nos atraviesa a todos, ¿no? porque hay como una creencia en lo social no que, que a quienes más les afecta es a los adolescentes. Y la realidad es que no creo que sea tan así, yo lo, lo escucho en el consultorio y hay mucho padecimiento en cuanto a las redes sociales y por ejemplo el compararse el cuerpo mío con el de otra persona eso lo, pero lo escucho en casi todos mis pacientes consultantes y atiendo a más de, de personas de más de 18 años entonces creo que bueno hay que ahí ponerle un signo interrogante a esto que se dice no los adolescentes son los que los que sufren este consumo de las redes sociales bueno creo que no están así y y cerrarlos nada más en un grupo etario no no habilita que podamos ver a lo que le pasa a otras personas no más grandes eh, y realmente también afectan. Pero bueno, creo que acá también hay varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Y creo que es que uno, por un lado, quienes tienen que responsabilizarse del contenido que suben son quienes se llaman influencers o personas famosas. A ver, cuando digo responsabilizarse, digo en el sentido de que, por un lado, no pueden enseñar cosas en las cuales no tienen una especialidad, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con el tema de la alimentación, la comida, ¿no? Solemos escuchar, hagan dieta para adelgazar. Y no son nutricionistas. Realmente es sumamente irresponsable porque miles y millones de personas consumen eso y piensan que así van a adelgazar y alcanzar un cuerpo hegemónico. Cuando digo cuerpo hegemónico, me refiero a delgado, sano y joven. Entonces, si quieren mostrar algo de su vida cotidiana, lo fundamental siempre sería, consulten a un profesional, no, a lo que me refiero es que estas, que estas influencers o personas famosas, no, digan, bueno, si ustedes quieren saber algo, esta es mi alimentación. Bueno consulten a un profesional especializado que les ayude a que puedan hacer, ¿no? Ya sea en temas de alimentación, padecimiento psíquico, etcétera. Si no me parece que es grave, pero muy grave, ¿no? Y se construye en fin un discurso que no es científico y se toma como verdad algo que no es. Ni hablar de que todos podríamos hacer eso y que nos funcione, ¿no? Nos hace olvidar que todas las personas somos distintas, incluso genéticamente, ¿no? Y que no tenemos ni el mismo cuerpo y no estamos atravesadas por el mismo contexto sociocultural y económico, ¿no? Es decir, lo que quizás, entre comillas, le funciona a un o una influencer no va a ser lo mismo quizás lo que me funciona a mí, a vos o a quien sea, ¿no? Entonces creo que es, que es sumamente importante. Bueno, después en esta línea no, de la responsabilidad también creo que les influencers también tendrían que comunicar cuando están usando filtros, ¿no? En Inglaterra hace muy poquito se empezó a sancionar si la persona no decía que usaba filtros. Y esto es re importante porque en realidad avisa a la otra persona que lo que está viendo no es la realidad con que la cual te vas a encontrar en la calle, sino que es una imagen con filtros o retoques, etc. Después de mi experiencia personal, por ejemplo, en mi página de Cuestionarte, no utilizo filtros. <risa> me cuesta un montón porque la realidad es que yo he usado filtros a más no poder en toda mi vida, en el cual tuve un celular o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que no puedo comunicar como algo que no soy, ¿no? Entonces me tomé el atrevimiento, o me tomo, es en la actualidad, de filmarme sin filtro. De nuevo digo, me cuesta, no es fácil, menos cuando aún seguimos viendo a otras personas que usan filtros y decís, ¡ay, qué linda! No Y vos te mirás sin filtro y te agarra, te agarra algo. Pero bueno, es la realidad también, ¿no? Hay que bancarse, mostrarse con granitos o lo que sea, no sé, una mancha en la cara, eh, ojeras, pero es la realidad, ¿no? Entonces, mostrarnos así a más naturales eh, como también mostrarse muchas veces, estoy maquillada, igualmente también me muestro así, eh, como que me parece como súper importante, pero bueno, esa es mi perspectiva y la mirada crítica que yo puedo decir frente a esta temática, ¿no? Por otro lado, y nos vamos a, como personas que, con, que consumimos, digamos, las redes sociales, creo que hay que tomar un lugar activo también si así le podemos decir, y quizás lo fundamental es revisar a quienes seguimos, a quienes no, en las redes sociales. Entonces, si registro que un contenido en particular me está dañando, me obsesiono, me comparo, me angustio etc., dejar de seguirlo. Creo que es la mejor manera de empezar como a transformar algo de lo que hay ahí.
2: ¿Cómo podemos ayudarle familiares y amigas a alguien con un problema alimenticio?
1: Esto es acompañando y escuchando siempre, no juzgando sobre todo, ¿no? como que muchas veces se juzga, se señala con el dedo lo que está ocurriendo y eso perjudica aún más a la persona que padece. También suele ocurrir que se, que se sigan haciendo comentarios, ¿no? Que también continúan perjudicando a la persona. Por ejemplo, ¿no? Obligar a la otra persona a comer, controlar sus, sus horarios de manera obsesiva, indicar que hagan una dieta estricta, marcarle que coma determinados alimentos y otros no. Realizarle comentarios del tipo, che, estás muy flaca, flaco, flaque, come más, vas a desaparecer. O si es en otro tamaño del cuerpo, porque. Cabe destacar, ¿no? Que estos padecimientos se padecen en cualquier tamaño de cuerpo, en ese extrema... no es el, este imaginario social ¿no? que circula que la persona que padece anorexia, bulimia o cualquier otro padecimiento en la conducta alimentaria es extremadamente delgada. Bueno, no, no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentarios como Che, estás muy obsesionada y con la comida y tu cuerpo y tu cuerpo podés parar, ¿no? Como que creo que este comentar... este tipo de comentarios no, no ayudan en nada. Entonces, bueno, lo fundamental vendría a ser poder escuchar qué es lo que, lo que pasa, contener, acompañar, entender que puede haber avances y retrocesos y no juzgar sobre todo, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de una persona con un padecimiento alimenticio? En principio, siempre sugiero que sea interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu padecimiento tan grave, en donde se ponen en juego distintas variables, no podemos, eh, desde una visión única de una disciplina, abordarlo. Eh, a ver, por ejemplo, yo desde la psicología no puedo abordar sola este padecimiento. ¿no? Sería ilógico, sería creerme que tengo todo el saber y la varita y mágica para tratar a una persona. Entonces, por lo general, yo trabajo con nutricionista y psiquiatra, perdón, y también con consultas más espaciadas, por ejemplo, de médicos, médicas clínicas. Eh, es un padecimiento que está atravesado por lo psíquico, lo biológico y lo social, entonces trabajando en ponerle la palabra, creando hábitos alimenticios en el cual la persona pueda ir comiendo, que lo disfrute y conectando con su cuerpo y tomando medicación psiquiátrica a veces no es necesario, pero muchas veces sí, ¿no? que vaya disminuyendo. También, también es súper fundamental ¿no? que esta medicación no sea que aumente, sino que disminuye. Bueno, creo que tomando en cuenta todas esas variables como que es lo fundamental para el tratamiento. Desde la psicología en particular y desde el psicoanálisis, que es mi línea de, de estudio y de trabajo, lo principal es escuchar, ¿no? que la persona vaya y va y hable de lo que desea. No presionar a que sí o sí hable de su anorexia, por ejemplo, sino que hable de lo que desea, de lo que siente y que lo vaya trayendo de a poco, ¿no? Que se haga preguntas acerca de lo que le ocurre, también ir registrando de a poco en qué momentos le ocurre, qué pasó en ese día o en esa semana que llevó a un atracón o a vomitar o a dejar de comer, ver con cuánta frecuencia tiene estos episodios y así. Es un trabajo duro, la realidad lleva tiempo, pero, sí, lleva tiempo, pero realmente se pueden ver los cambios con un tratamiento interdisciplinario. Eh, además que, que en este tratamiento interdisciplinario no es que nada más va la persona a los distintos profesionales, ¿no? Sino que entre los distintos profesionales también es fundamental poder ir dialogando y armando eh, intervenciones, estrategias, etcétera, para ofrecerla al paciente consultante. ¿Este padecimiento se cura o es un camino del día a día
2: que hay que ir recorriendo y mantenerlo?
1: Desde el psicoanálisis no hablamos tanto de curar, sino de lo que sería mejorar la posición del sujeto sujeta a sujete. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente esa persona que padece en sí conducta alimentaria, la modalidad que tiene de resolver sus problemáticas es a través del cuerpo. Es decir, que todo ese padecimiento lo traslada, lo vive en el cuerpo. Entonces es importante que salga de una se salga, ¿no? De una situación extrema en la cual anorexia, bulimia, tracón, etcétera, es muy grave e inmanejable para la vida de esa persona, incluso realizando un tratamiento interdisciplinario, como dije anteriormente. Pero desde la parte psicológica, poder ir poniendo en palabras lo que ocurre con ese cuerpo, que es lo que hizo que padezca tanto fundamental y es lo que ayuda justamente a mejorar, ¿no? De esto se trata mejorar la posición del sujeto. Eh, ahora bien, no quiere decir que no haya recaídas, entre comillas, como suelen decirse, ¿no? Que el sujeto atraviese en otro momento de su vida algo del orden del padecimiento de su cuerpo. Hay que trabajar mucho, que la persona haya ganado realmente herramientas. Entonces, si se encuentra en una situación que detecta que se está acercando nuevamente un padecimiento anterior, poder, ¿no? Buscar ayuda. Eh, no solamente por parte de profesionales, sino también eh, ayudas de, che, amiga, amigo, amiga, me está pasando esto de nuevo, un familiar, eh, poder, digamos, que tenga cercano a alguien que, que, bueno, a quien confiar y poder hablar de lo que le está ocurriendo. Entonces, no sería tanto el curar, no así como eliminar el síntoma, como dije al principio, ¿no? sino de que justamente se trate más de, de, bueno, de mejorar la posición de, de, esa, de esa persona, la, la mejor posición en su vida, calidad, etc. Creo que las redes sociales,
2: los filtros, la constante visualización de vidas perfectas e inexistentes fomentan un pensamiento mágico muy alejado de un estilo de vida y una alimentación saludable. Promueven un supuesto camino simple, el cual es muy difícil de seguir y alcanzar. Y entonces potencia la ansiedad, las desilusiones y la frustración. Confiemos en quienes somos y repensemos lo que consumimos en las redes sociales que son nuestra mayor fuente de intoxicación. Tratemos de ser reales. Aspiremos a algo real. Y si no estás conforme con algo, consulta con especialistas. No consultes con Instagram, no consultes con Google. En el episodio de hoy participaron Martina Garbars y Julieta Fantini, a quienes les agradecemos un montón. Este fue el episodio del cóctel del día, el podcast en donde te contamos todo lo que tenés que saber para estar informada y actualizada. Mil besitos.